0: Mindset. Female Power Mindset. Herzlich willkommen bei Female Power Mindset Podcast. Mein Name ist Susanna Hadala. Ich bin Ernährungsberaterin und Expertin für Inner Work. Ich helfe Frauen dabei, in deren Kraft zu kommen, indem ich ihnen helfe, ihre mentalen und emotionalen Blockaden aufzulösen. Es erwartet dich hier ein Deep Dive in Themen wie inneres Kind, Glaubenssätze auflösen, Selbstsabotage und viel, viel mehr zum Thema Mindset, Arbeit mit dem Unterbewusstsein und Energiearbeit. Ich freue mich sehr. Lass uns direkt starten. Hallo meine Liebe. Ich freue mich so sehr, ja, mich hier mit dir auf diese Art und Weise connecten zu können. Und ich komme heute mit ähm, einer persönlichen Folge. Ja, ich öffne mich ein Stückchen vor dir. Und es geht um das Thema Selbstsabotage. Erstmal kurz vorab, ich möchte mit dir was teilen, was mir super wichtig ist. Ich will hier so authentisch wie möglich sein und mich einfach ja dir so zeigen wie ich bin ohne mich irgendwie besser darstellen zu wollen oder als ein Guru oder was auch immer ja ich möchte einfach mit dir meine persönliche Erfahrung teilen und hoffe dass du da ja für dich was mitnehmen kannst also zuerst ähm, kurz zum Thema Selbstsabotage ich finde dass es halt ein ja, Oberbegriff für so viele Themen, was dahinter stecken. Also die Themen dahinter könnte man wieder jetzt auf, keine Ahnung wie viele zig Podcasts aufteilen. Aber ich möchte trotzdem das kurz nochmal angehen und zwar Selbstsabotage aus meiner Sicht ist, wenn wir etwas tun oder etwas eben nicht tun, was wir eigentlich tun wollen. Und das ist so, als ob wir uns selbst im Weg stehen. Als ob, ähm, ja, durch welche Gründe auch immer, welche Muster und welche Glaubenssätze auch dahinter stehen, ist erstmal egal, halten wir uns selbst auf, wirklich in unser Kraft zu kommen und voller Freude zu sein und auch unserer unser Wahrheit zu leben. Und deswegen ist es auch das mit der geile Sau, weil ich finde, wenn man die Selbstsabotage aufgelöst hat, dann kann man auch eine geile Sau sein. <lacht> Beziehungsweise sind wir alle, jede von uns ist ja im Kern eine geile Sau. Ja, Noah, da ist halt mit der Zeit, mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben, hat sie so eine Schicht drüber gelegt, ähm, ja, und natürlich können wir uns es auch kognitiv erlauben. Hey, girl, let's do it. Dennoch, wenn das nicht funktioniert, dann ist es ein Zeichen dafür, dass man halt ein bisschen tiefer schauen darf. Ja, und ähm, wie, wie sieht das bei mir aus? Und boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht merkst du gerade, ich habe mich gar nicht vorbereitet für diese Podcast-Folge, weil ich möchte nicht irgendwie ähm, ja, dir... Ähm, etwas vorgelesen vorlesen oder so sondern ich erzähle dir einfach so roh und so authentisch wie ich bin einfach meine geschichte zumindest ein teil davon was nicht heißt ist, dass das das so selbstsabotage immer aussehen muss ne? das ist auch ganz wichtig zu sagen das ist nur ähm, aus meiner sicht und nur halt ein teil meiner geschichte aber selbstsabotage kann super viele formen annehmen also wie war das bei mir? Wie ist es bei mir? Hm, ich will ein bisschen äh, ausholen und zwar die meisten Themen, die wir haben und das wirst du bestimmt noch hunderte Male von mir hören, ähm, haben wir aus der Kindheit, haben wir mh, ja meistens aus dem Elternhaus und die Glaubenssätze, die häufig äh, ja <lacht> Ohne dass es, ähm, Ich werde dazu noch einen extra Podcast machen, wie Glaubenssätze entstehen, weil ich glaube, vielen ist es auch gar nicht wirklich bewusst. Mm, aber auf jeden Fall nur, damit du weißt, wo, woher kommen diese Blockaden. Die meisten, nicht alle, aber die meisten kommen aus der Kindheit, kommen aus dem Elternhaus, äh, ohne dass ich irgendwie die Eltern jetzt böse sprechen möchte. Ne? Überhaupt nicht. Und so war das auch bei mir. Ich will nicht sagen, dass ich eine schlechte Kindheit hatte, aber ich durfte schon in früheren Jahren einiges an Scheiße erleben, sagen wir mal so. Und das lag vor allem daran, dass ähm, es finanziell bei uns, bei meiner Familie halt nicht so gut lief. Und äh, mein Vater hat sowieso sein Leben lang ähm, ja, auf einem Schiff gearbeitet in Neuseeland. Das heißt, er war immer ein halbes Jahr weg im Jahr. Und meine Mutter ist, ähm, als ich ungefähr acht, neun war, nach Schottland mh, ja, umgezogen, wäre jetzt ein falsche Ausdruck, aber sie ist eigentlich umgezogen, weil sie lebt bis, bis heute noch da. Aber das war eigentlich nicht das Ziel. Sie wollte zuerst nur kurz, kurz ähm, ja, nach Schottland, um ja, die Fa Familie halt finanziell versorgen zu können, weil es zu diesem Zeitpunkt in Polen einfach nicht möglich war. Und ich verstehe das, natürlich verstehe ich das als erwachsene Frau. Und ich habe mir das jahrelang erklärt und ähm, mit super viel Verständnis und Empathie, so empathisch, wie ich sein kann, war ich meinen Eltern auch gegenüber, nicht immer, aber in den letzten Jahren, beziehungsweise in schon einigen Jahren. Und... Ja, das ist, das ist vielleicht gut für den Alltag. Das Problem ist aber, dass ich dadurch, dass ich ähm, ja, so viel Verständnis hatte als erwachsene Frau und rational alles mir erklären konnte, ähm, habe ich noch lange die Themen nicht gelöst, die darunter waren. Die Wunden, die ich als Kind sozusagen, ähm, ja, die entstanden sind, als ich noch Kind war, Einige davon trage ich bis heute noch in mir. Und das ist auch okay, denn wir müssen auch nicht alles lösen, damit wir glücklich sind. Das ist auch ein, ein sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, dadurch, dass meine Eltern halt nicht da waren und als Kind äh, denkt man halt jetzt nicht rational und so, ja, okay, Eltern müssen weg ne, finanziell, also damit wir was zu essen haben sondern als Kind fühlst du. Du fühlst und du kreierst unbewusst Glaubenssätze. Und das war be eben bei mir auch so, dass ich, ähm, ich will nicht sagen, ich habe gedacht, weil ich weiß nicht, was ich gedacht habe als Kind, aber was ich definitiv gefühlt habe, war, ich bin nicht wichtig, meine Eltern sind nicht da. Und das war ein großer Stein, was zu einem riesigen Selbstwertkonflikt geführt hat. Und das muss natürlich nicht das sein. Bei dir kann es total was anderes sein. Es kann auch etwas aus Erwachsener Sicht total ja banales, was Kleines sein, was aber trotzdem bei dir als Kind was Großes ausgewirkt hat. Ohne, dass die Eltern irgendwas böse gemeint haben. Ne? Also meine Eltern meinten das definitiv nicht böse. Die wollten das Beste für mich. Und die haben auch das Beste in diesem Zeitpunkt gegeben, was die geben konnten. Und das ist mir bewusst dennoch, es ist wichtig, dass man die Wunden heilt, die dahinter stehen, Weil solange du das nicht tust, so wie es bei mir war, ich hatte diese ja, innere Überzeugung in mir drin, ohne dass es mir bewusst war, dass ich nicht wichtig bin. Und dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder du versuchst, das Gegenteil zu beweisen, ja, gehst du sozusagen in so einen Kämpfermodus, das habe ich gemacht häufig, oder du lässt los, aber im negativen Sinne, du nimmst das an und lebst diese Wahrheit. Und wenn du das innerlich lebst, ähm, wenn du innerlich glaubst, ich bin nicht wichtig, dann wirst du auch dich in Situationen finden, wirst du auch Menschen anziehen, die dir das auch genau das Spiegel werden. Und ja, ich, wie gesagt, bin dann in Kämpfermodus gegangen ähm, und habe versucht, das Gegenteil zu beweisen, dass ich wichtig bin und dazu werde ich noch auch eine Podcast-Folge aufnehmen, weil es ein <lacht> unendliches Thema ist. Das, äh, daran arbeite ich schon seit Jahren und es ist mittlerweile super, viel, viel, viel besser geworden, ja? was nicht heißt, dass ab und zu noch irgendwelche Themen hochkommen. Weil es ist nicht nur diese Situation aus der Kindheit, sondern es sind viele verschiedene ähm, Situationen, Ereignisse, die wie so neuronale Links in dein Gehirn ähm, verknüpft worden sind. Und die sorgen eben dafür, dass man mit bestimmten Glauben an Sachen, an Sachen rangeht. Naja, auf jeden Fall... Mh, das war ein, ein, der größte Stein, würde ich mal sagen, so, ähm, was ich lösen dürfte bisher. Und abgesehen davon sind, wie gesagt, noch andere Sachen passiert. Und ich habe in letzter Zeit auch auf Instagram mit dir mitgeteilt, dass ich ähm, ja, in den letzten, sagen wir mal, zwei Wochen, zwei, drei Wochen, mh, mich selbst viel sabotiert habe. Und das bedeutet, dass ähm, ich habe mir etwas vorgenommen, was ich nicht umgesetzt habe. Und erstmal klingt das so, ja, okay, Pay, das heißt noch lange nicht, dass du dich selbst sabotierst. Nee, das stimmt. Das muss nicht unbedingt das heißen. Nur wenn du dir immer wieder was vornimmst und Vielleicht äh, kommst du erst gar nicht zu dieser Aufgabe, sondern äh, prokrastinierst. Oder äh, auf einmal ist alles andere wichtiger als das, obwohl du das eigentlich tun möchtest. Oder, so wie bei mir, du stellst dich den Sachen und du bist ziemlich hart zu dir selbst und du machst dir einen Timer und machst Pomodoro-Sessions und weiß ich nicht was. Aber... Du sitzt dann vor dieser Aufgabe und es fühlt sich einfach so schwer. Das fühlt sich sogar, ich würde schon sagen, eklig. So boah, so, so ein Druck, so ein... Pull. Vielleicht kriegst du die Energie jetzt ein bisschen mit, so, was bei mir so äh, ja, abgelaufen ist in letzter Zeit. Und ich sag dir auch, wo, worum es ging. Ich habe mir vorgenommen, Content auf Instagram zu kreieren, Posts zu erstellen. Und an sich würde man denken, hey, vielleicht gar nicht so äh, schwierig. ne? Also ist auf jeden Fall, was man sagen kann, ist hier, dass es keine lebensbedrohliche äh, Aufgabe ist. Ja? Es ist jetzt nichts, wo, auf was ich äh, mental oder körperlich sogar ja, mit so stark reagieren soll. Und wenn ich das tue, dann ist es definitiv ein Zeichen dafür, dass da, ja, würde man sagen, ein Thema ist. Ne? Ähm, und das wollte ich erstmal nicht richtig wahrnehmen. Ich habe mich dann liebevoll gezwungen, ähm, so nach dem Motto Disziplin, so, hey, hier, Pomodoro-Timer, Zeitmanagement optimieren und äh, nehme ich mir noch extra mehr Zeit dafür damit ich das auch in Ruhe machen kann. Aber ich soll das tun. So, und ja, ich muss dir sagen, dass ähm, es war keine schöne Erfahrung. Das heißt, ich habe mich so ein paar Wochen ge ja, gezwungen und ähm, ab und zu habe ich ein bisschen was geschafft und ab und zu, ja, meisten Fällen eher nicht, weil es hat sich einfach so unangenehm angefühlt hat. Bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, okay, irgendwas ist da stimmt da nicht. Ich, ich weiß nicht, was los ist. Ich kenne mich zwar super gut aus, schon mit Mindset und keine Ahnung, Glaubenssätzen und allen. Nur, äh, ne, wie sagt man, dass ähm, der Schuster hat die schlechteste Schuhe? <lacht> Na, das stimmt zum Glück nicht, aber ähm, es ist halt häufig so, dass wir anderen Menschen super gut helfen können und super viele Sachen sehen können und in Meta-Ebene gehen können, weil wir eben nicht emotional äh, ja, an, in, des, in diese Situation mit drinstecken. Und so war das bei mir auch, dass ich versucht habe, mich so, ja, halt liebevoll zu zwingen und ich dachte, das ist gut, diese Anteil, die mich motiviert, die da halt, ähm, ja, so ein bisschen mich pusht, um ins Machen zu kommen der ist an sich ja nicht schlecht. Ähm, aber da war halt dieses Gefühl, was sich eklig angefühlt hat und super anstrengend und so diese Schwere. Und dann habe ich mich entschieden, ich muss mir Hilfe holen. Ich, warum soll ich mich zwingen? Ich habe mich doch nicht dafür selbstständig gemacht, um jetzt jeden Tag vor dem Rechner einen Bauchschmerzen zu kriegen. Ja? Und Jetzt möchte ich das mit dir teilen, das ist eine super persönliche Geschichte. Ich habe mir ähm, Hilfe geholt und ähm, wir haben einige Methoden, mh, durch einige Methoden erstmal die Glaubenssätze auch ausgeballert, beziehungsweise einen Glaubenssatz. Äh, ich weiß nicht mal mehr, was es war. Auf jeden Fall. Und danach hatte ich auch so ja, systemisch wurde ich mit, äh, mit meinem inneren Anteil, der dafür zuständig ist, dass ich immer wieder diesen Druck spüre, ähm, ja, in, ins Gespräch gekommen. Und dieser Anteil, der will gut für mich. Der ist an meiner Seite. Ich habe mit ihm gesprochen, ich habe ihm sogar einen Namen gegeben. Oh Gott, jetzt wirst du dir denken, boah, wie spooky. <lacht> ähm, aber that's okay. <lacht> und dieser Anteil, der will für mich gut und der hat nicht ohne Grund bei mir diesen Druckgefühl ausgelöst. Und zwar, ich habe mit ihm gesprochen und er hat mir alles gesagt. Und das war so krass, was für Themen da hochgekommen sind. Und ich teile es jetzt mit dir. Und zwar, ich habe zwei ältere Brüder. Eins davon, der älteste, ist 13 Jahre, alt, äh, 13 Jahre älter als ich. <lacht> 13 Jahre alt. Ähm, und er äh, hat Sportwissenschaft studiert und gleichzeitig auch Psychologie studiert. Und danach, äh, ja, jetzt mittlerweile ist er ein Psychotherapeut. Mhm, super intelligenter Mann. Ich liebe ihn auch total. Aber als Kind wurde ich super oft verglichen mit ihm. Und ich hatte häufig das Gefühl, ich werde nie so gut wie er. Und das war so eine Art Wettkampf, so eine Art Competition, so, mh, wo ich immer aber mit dieser Einstellung war. Ich wusste, egal wie viel ich gebe und egal was ich tue, ich werde nie so gut wie er. Und ich werde nie diese Anerkennung von meinen Eltern bekommen, wie er das bekommen hat. Und ja, und dieser Anteil hat sich... Äh, Darum ging es ja, dass mein Bruder hat Psychologie studiert und ich habe mich zwar super mit, mit diesem Thema auseinandergesetzt und habe viele Ausbildungen gemacht und äh, ja, in den letzten zwei Jahren habe ich nichts anderes gemacht, als mich da ausgebildet. Ähm, super viel Geld in mich selbst investiert, auch nicht ohne Grund. Ne? Das war auch, um diesen Anteil sozusagen zu befriedigen. Hey, ich tue was, ich bin gut genug und so weiter und ich wollte ja post erstellen und da kommt dieser anteil und löst bei mir dieses druckgefühl weil wenn dazu kommt noch äh, ja schreiben deutsch ist nicht meine muttersprache schreiben ist schwierig für mich auch wenn ich anfang des jahres ein buch geschrieben habe trotzdem ist schreiben auf deutsch schwierig für mich und ich möchte einen post schreiben und da kommt dieser Anteil und er sagt, okay, wenn Deutsch nicht deine Muttersprache ist und du keine Psychologie studiert hast, dann musst du jetzt aber richtig abliefern. Also nicht irgendwie okay, sondern das muss richtig gut sein. Also du darfst schon Fehler machen. Ich dann mit ihm, bin dann mit ihm ins Gespräch gegangen, wo ich gesagt habe, ich kann ja nicht wachsen, wenn ich keine Fehler mache. Ihm ging es gar nicht darum, um keine Fehler zu machen. Er meinte, du kannst Fehler machen, aber auf einem hohen Niveau. Ja, also die Erwartungshaltung von dieser Anteil, was ja ein Teil von mir ist, ähm, mir gegenüber, war enorm hoch. Und dann kannst du dir auch vorstellen, warum ich Bauchschmerzen hatte. ist natürlich schwierig, wenn du ähm, ja, mit manchen Sachen auch nicht richtig geübt bist, dass du direkt auf richtig hohem Niveau bist, so, ne, was nicht heißt, dass dieser Anteil gut für mich wollte, weil das wollte ja. Dieser Anteil wollte gut für mich. Und er hat mir gesagt, guck mal, du kannst Fehler machen, aber wenn du das alles auf ein hohes Niveau machst, dann wirst du von den Leuten da draußen anerkannt und wettgeschätzt. Dann wird hoffentlich auch keine Kritik kommen. Und das ist eben das, weil dieses Erlaubnis. Und manche Menschen studieren tatsächlich nur deshalb, um ein Scheiß Papier zu bekommen, um deren Selbstwertkonflikt zu befriedigen. Nur das Problem ist, dass wenn wir die Themen nicht an, an, an eine Kern, an der Ursache lösen, dann auch wenn wir ein Papier haben, was wir so ein bisschen als Schutz nutzen können oder wenn wir irgendwas, du kannst alles nehmen, was auch immer es ist. Viele Leute, die sich selbstständig machen wollen, fangen an, sämtliche Ausbildungen zu machen, Masterminds, keine Ahnung, Workshops, was auch immer und fühlen sich auch nie wirklich ready, weil die haben diese Lücke in sich, die eben meistens aus der Kindheit kommt, und die versuchen, die zu, zu füllen und suchen nach dieser eine Antwort oder irgendwas, was denen diese Sicherheit gibt, dass die dann den ersten Schritt machen können. Aber das wird nicht passieren. Weil das liegt in dir. Okay, man kann viel, sich super viel Wissen aneignen. Ja, und ich bin auch dafür. Ich, ich bilde mich super gerne weiter. Aber nutzt du das, das ist wieder diese, diese Frage, machst du das aus Liebe oder machst du das aus Angst? Machst du das, weil du richtig Lust hast, was Neues zu lernen? Oder machst du das, weil du irgendjemanden beweisen willst, dass du ja gut genug bist? Dass äh, du ja, mh, ja gelernt bist, dass du Erfahrung hast, dass du es wert bist, vielleicht, dass jemand ja, in dich investiert. Da kannst du gerne bei dir reinschauen und es ist bei jedem anders. Ne? Es ist, bei jedem sind andere Themen. Bei mir war es eben mit meinem Bruder und ich muss dir sagen, als, als wir es gelöst haben, boah, ist unglaublich. das ist unglaublich. Seitdem es ist viel leichter. Ich will nicht sagen, dass es super leicht ist, das ist es noch nicht. Vielleicht ist da noch ein Thema, vielleicht ist es einfach nur Übung, was mir fehlt. Aber ich habe nicht mehr dieses Bauchschmerzen, dieses Druckgefühl und diese Schwere auf meinen Schultern. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe, du konntest da etwas von, für dich rausziehen. Es ist super, super wichtig, dass wir die Anteile, die in uns sind, die ja, uns etwas verbieten oder uns etwas ja, zwingen, etwas zu machen, dass wir die nicht per se als, sch als schlecht sehen. Und auch wenn das eine Art Selbstsabotage ist und auch wenn das so tut, als ob das aus Liebe wäre, aber eigentlich aus Angst kommt... Es ist ein Teil von dir. Und solange du es wegschiebst, wird es nur lauter. Weil dieser Anteil, so böse er manchmal nach außen wirken kann, er will gut für dich. Dieser Anteil will gut für dich und hat eine positive Absicht. Und das Ziel ist es immer, diese positive Absicht herauszufinden, Weil erst dann, erst wenn du diesen Anteil N, ja, einen Raum gibst, den annimmst, dann wird, äh, das ist so wie mit einem kleinen Kind, es wird immer lauter, wenn es sich nicht gesehen fühlt. Und wenn du dem den Anteil Raum gibst und mit dem ins Gespräch kommst und dich austauschst und guck, okay, was ist das für eine positive Absicht? Können wir das vielleicht irgendwie anders bekommen, was du dir wünschst? Oder ist es wirklich das? Häufig ist diesen Anteil das auch gar nicht bewusst, was für ein, ja, Konsequenzen das mit sich bringt. Genau. Und ja, in diesem Sinne, <lacht> ich wollte mich schon vorher längst verabschieden. Diese Folge dauert länger als geplant, aber egal. Ich freue mich, dass du bis äh, hierhin zugehört hast. Und ich möchte dich herzlich dazu einladen, äh, wenn du auch ein Thema mit Selbstsabotage hast, wenn du merkst, Du, bräuchst, du bräuchtest da auch etwas Hilfe und du kommst das alleine nicht so wirklich äh, weiter, dann lade ich dich herzlich ein zu meinem Workshop Schluss mit Selbstsabotage, also SMS. Der findet am 26. Oktober statt um 19 Uhr. Ich verlinke alle ähm, Infos hier in den Shownotes und ansonsten findest du auch alle Informationen auf meinem Instagram-Kanal. Ich freue mich sehr, und wünsche dir alles Liebe und Gute, ja, und erlaube es dir, eine geile Sau zu sein. <lacht> alles Liebe, deine Susanne